0: Bienvenidos, si usted recién se conecta a través de nuestra plataforma en Facebook, en Femenino SV. Gracias por estar pendiente de este en vivo. Recuerde que en los comentarios usted puede estar participando de esta conversación. También a través de nuestro WhatsApp, 7856-9496. Estamos ya listas con la invitada para esta mañana, la licenciada Andrea Barahona, para hablar acerca de la diabetes. Así que, adelante, licenciada, ¿cómo está?
1: Buenos días, un gusto, encantada de estar nuevamente acá con ustedes compartiendo más sobre la nutrición.
0: Muy bien, para nosotros también es un gusto recibirla y aprender acerca de estas temáticas, y es que hoy nos corresponde conversar acerca de la diabetes, por eso, para irnos directamente al tema y así también dar espacio a nuestra audiencia para sus intervenciones. Queremos saber entonces de qué se trata eh, esta patología que es la diabetes.
1: Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por la presencia de hiperglicemias. Las hiperglicemias hacen referencia a los niveles elevados de glucosa en sangre o lo que nosotros comúnmente conocemos como niveles elevados de azúcar en la sangre. Las causas por lo general tienen que ver con lo que es este, una disminución en la producción de insulina o así también por la resistencia a la insulina, y en algunos casos tiene que ver con ambas, ambos factores que afectan a las personas.
0: Muy bien, hay diferentes tipos de diabetes, ¿no, licenciada? Sí,
1: existen diferentes tipos de diabetes, y entre los más comunes que nosotros podemos encontrar está lo que es la diabetes tipo 1, que esta tiende a ser menos frecuente en presentarse, pero eh, puede llegar a darse a cualquier edad, con mayor frecuencia se diagnostica en lo que son niños, adolescentes, adultos jóvenes. En esta enfermedad se caracteriza porque el cuerpo no produce insulina o produce muy poca insulina. Y esto se debe a que también las células del páncreas están dañadas por un proceso inmune. Y en la diabetes tipo 1, por lo general es necesario eh, las inyecciones de insulina. Existe también lo que es la diabetes tipo 2, que este tipo de diabetes es la más común y la, con, la que tiene mayor frecuencia de consultas, casi siempre se presenta en la edad adulta, pero hoy en día, debido a las altas tasas de obesidad, Debido al cambio en la alimentación, al alto consumo de alimentos ultraprocesados, alto consumo de alimentos azucarados, se está diagnosticando con mayor frecuencia en niños y adolescentes, niños desde edades preescolares. Y sobre todo la diabetes tipo 2 tiende a caracterizarse porque las personas no saben que están padeciendo de esta enfermedad. La diabetes tipo 2, el cuerpo tiende a ser eh, resistente a la insulina y no necesariamente porque dentro de los factores de riesgo de este tipo de enfermedad está lo que es el sobrepeso y la obesidad. Pero en el diabetes tipo 2, no necesariamente la persona tiende a presentar sobrepeso u obesidad. Asimismo existe lo que es la diabetes gestacional, que esta aparece por lo general en mujeres embarazadas que nunca han presentado diabetes. En este tipo de diabetes, por lo general después de que el bebé nace, eh, la diabetes, los niveles de glucosa tienden a normalizarse pero existe la probabilidad de que más adelante tanto el bebé como la mamá puedan llegar a padecer de diabetes tipo 2 dependiendo de su estilo de vida alimentario y así también existe lo que es la prediabetes en la cual se presentan niveles de azúcar que son mucho más altos de lo normal pero no lo suficiente como para poder diagnosticarlos como una diabetes tipo 2 en la prediabetes, tanto en la diabetes, aumenta el riesgo de llegar a padecer enfermedades del corazón o llegar a padecer un accidente cerebrovascular, que también lo conocemos como un derrame cerebral. Y este, en la prediabetes es sumamente importante tener un cambio en el estilo de vida alimentario, ya que eh, podemos llegar a prevenir padecer la diabetes tipo 2. Y en el caso de la diabetes, cuando ya estamos diagnosticados, podemos prevenir tener que utilizar lo que son las inyecciones de insulina. Bien, antes de hablar de
0: lleno acerca de la alimentación, el estilo de vida, quisiera también que habláramos acerca de eh, los factores que predisponen a las personas a padecer de, de esta enfermedad. Y además también hablar acerca de eh, lo que nos comentaba de las edades, porque esto es algo que me parece muy alarmante, no que cada vez más jóvenes estén siendo diagnosticados con esta patología. ¿Qué se puede ver esto más allá de lo que nos comentaba acerca de los ultraprocesados? ¿Tendrá que ver algo con eh, genética también?
1: Sí, efectivamente, también cuando tenemos familiares de primer grado que padecen de diabetes, lo que es abuelos, padres, hermanos, tenemos la probabilidad de padecer eh, de diabetes, específicamente cuando uno de los padres existe un 50% de probabilidad de que usted padezca de diabetes. Si uno de sus padres padece de diabetes, asimismo también influyen otros factores, como lo es también la población étnica, nosotros como latinoamericanos también tenemos altas probabilidades de padecer de diabetes, de igual forma también un eh, aumento en el índice de masa corporal, padecer de sobrepeso, padecer de obesidad, aumenta el riesgo de padecer resistencia a la insulina que puede derivar en un diabetes tipo 2. Así también si la mujer padeció de diabetes eh, gestacional o si tuvo un bebé con un peso mayor a 4 kilogramos, existe la probabilidad de que desarrolle también diabetes. Las personas que también padecen de lo que es hipertensión, estas dos enfermedades tienden a ir sumamente ligadas. Si alguna persona padece de hipertensión, eh, hay probabilidades de padecer de diabetes. Y si padece de diabetes, hay probabilidades de padecer de hipertensión. Asimismo, también mantener niveles altos de colesterol, mantener niveles altos de triglicéridos y mantener niveles muy bajos de colesterol bueno, tienden a ser factores de riesgo para desarrollar esta patología. Igualmente eh, las mujeres que padecen de síndrome de ovario poliquístico tienen altas probabilidades de presentar niveles mayores de glucosa en sangre y es por ello que es necesario que constantemente se esté realizando chequeos si padecen asimismo sí de enfermedad vascular y uno de los factores de riesgo también es eh, padecer lo que es la, la resistencia a la insulina como lo viene siendo también presentar lo que es la acantosis y y de igual forma, eh, antes se creía que solamente la diabetes afectaba a individuos mayores de 45 años o más, pero hoy en día se ha comprobado que la diabetes tipo 2 tiende a afectar desde edades mucho más pequeñas por el estilo de vida, el ambiente obesogénico en el que actualmente estamos viviendo.
0: Muy bien, eso es algo muy importante, tenemos que tenerlo. En cuenta y acá sí volvemos a la alimentación, o el estilo de vida precisamente como lo acaba de, de comentar, por eso quisiera que habláramos ya acerca de eso, cuál es entonces la mejor dieta primero para prevenir y luego cuál es la mejor dieta para las personas que ya han sido diagnosticadas con diabetes.
1: En el caso de la prevención es necesario que siempre tomemos en cuenta que debemos de encontrarnos no solamente en un peso ideal porque el objetivo realmente no es ese sino que encontrarnos en un rango de peso saludable. Mantener una alimentación saludable, realizar ejercicio constantemente y sobre todo eh, dentro de la alimentación eh, saludable nos referimos por ejemplo a lo que es la dieta mediterránea que tiende a ser rica en legumbres, en fibra dietética y a tener una disminución en lo que son eh, productos ultra procesados, productos con alto contenido de azúcar o también este, tratar de mantener las preparaciones de los alimentos eh, mucho más saludables, tratar de evitar lo que es eh, las cocciones como fritas que sabemos que tienen alto contenido de grasa. En ese caso tratamos de prevenir lo que es la diabetes y ya cuando estamos padeciendo de diabetes podemos utilizar diversos modelos de alimentación que puede ser la dieta también mediterránea, la dieta que se conoce como DASH, que son estrategias dietéticas para disminuir eh, los niveles altos de presión arterial, pero que también influyen en los niveles de glucosa. Eh, igualmente eh, mediante estudios científicos se ha podido demostrar que hay modelos basados en vegetales, a esto me refiero a lo que son las dietas vegetarianas, dietas veganas que han demostrado que este tipo de alimentos ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre y sobre todo también. Mantener eh, dietas bajas en grasa y bajas en carbohidratos simples, que sabemos que los carbohidratos simples son el pan francés, el pan dulce, las bebidas carbonatadas, bebidas artificiales. Todo eso son el tipo de alimentos que debemos de tratar de disminuir y de limitar en, en su consumo diario y sobre todo eh, tratar de mantener un consumo menos de lo que es sodio, tratar de disminuir la cantidad de sal que consumimos, pero sobre todo es necesario que si usted ya está padeciendo de diabetes, y si alguien ya desarrolló, ya se le dio el diagnóstico de diabetes tal cual, es necesario que visite a un nutricionista porque no todas las dietas funcionan para todas las personas, sino que el tratamiento necesariamente para la persona diabética tiene que ser individualizado y específico para, tanto en calorías, tanto en nutrientes, debido a que hay ciertos alimentos que las personas toleran y hay otros alimentos que no toleran, y eh, igualmente hay ciertos objetivos de glucosa que se les denomina así porque no todos manejan los mismos niveles de glucosa eh, normales, por lo que se tiene que adaptar la dieta conforme a cada persona.
0: bien Hablando acerca de los tratamientos para mantener... Eh, controlada, como se dice popularmente, el azúcar en la sangre. Eh, licenciada, ¿qué más debemos saber acerca de eh, las dietas para las personas diabéticas y también eh, cómo esto se acompaña de lo que le mencionaba de los tratamientos?
1: Necesariamente eh, para que podamos mejorar nuestros niveles de glucosa en sangre, eh, dentro de los alimentos que podemos consumir están lo que son las legumbres, lo que son hacer la sustitución específicamente de lo que son cereales blancos y pan blanco por cereales integrales, pan integral, lo que son los frutos secos, las verduras y sobre todo las frutas. En su mayoría se cree, eh, se tiene el mito de que las frutas pueden elevar el nivel de glucosa y que si usted consume una fruta por la noche, sus niveles de glucosa se van a mantener altos, pero la verdad es que por el contrario, las frutas son sumamente beneficiosas por la cantidad de vitaminas, de minerales y de fibra que aportan al cuerpo y sobre todo que la fibra nos ayuda a mantener los niveles de glucosa a niveles mucho más normales y eh, en cuanto a cómo el cuerpo, procesa las frutas el azúcar que contienen las frutas es muy diferente al azúcar de mesa es muy diferente a cómo su cuerpo procesa un pan francés a como su cuerpo procesa un pan dulce y es por ello que el consumo de frutas si sí, eh, usted lo, lo puede consumir sin ningún problema sobre todo por lo que mencioné de la fibra dietética eh, este tipo de alimentos se han asociado con un menor riesgo de diabetes, por lo que es necesario que si no presentamos todavía diabetes, pero tiene familiares que padecen de diabetes, el aumento de la fibra dietética ayuda a disminuir el riesgo de llegar a padecerla.
0: Muy bien, vamos ahora licenciada a las preguntas, a los comentarios de nuestra audiencia. Tenemos por acá... Una pregunta y nos dice así Efraín Duarte saludos hasta Chalchuapa buenos días cuál sería la dieta adecuada para alguien con diabetes eh, es adulto mayor tiene presión alta y también insuficiencia renal o también qué tipo de jugo se le puede dar para mantener controlados estos padecimientos.
1: Específicamente, eh, como mencioné, se podría utilizar lo que es la dieta DASH, que es la estrategia para tratar de mantener los niveles de presión arterial en niveles mucho más normales e igualmente influyen en, en el nivel de glucosa, en esta dieta siempre es alta en legumbres alta en cereales integrales en frutos secos, verduras y frutas pero eh, debido a que ya está padeciendo de una enfermedad renal es necesario que eh, visite a un profesional de nutrición para que este le pueda adecuar todos los nutrientes, específicamente las proteínas, ya que este es un nutriente sumamente sensible, eh, sumamente que vulnerable que tenemos que prestar mucha atención en este tipo de enfermedad y en cuanto a los jugos que puede tomar, necesariamente tenemos que tratar de evitar lo que son eh, todo tipo de jugos y bebidas artificiales, todo tipo de jugo y bebida que viene envasada, embotellada, son los que vamos a tratar de evitar porque contienen eh, alto eh, contenido de sodio alto contenido de azúcar que eh, a largo plazo pueden seguir eh, trayendo complicaciones a, a las enfermedades que ya padece y es por ello que puede optar por lo que son los frescos naturales pero necesariamente tiene que eh, tratar de evitar agregar azúcar a este tipo de, de refrescos naturales y eh, tratar de mantener siempre lo que son las porciones
0: muy bien Licenciada, ¿es normal que la diabetes haga bajar de peso a una persona?
1: Sí, es completamente normal. Dentro de los síntomas más comunes que se presentan en la diabetes, eh, se denominan como las 4P, que son la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso. Por polidipsia nos referimos a un aumento en la sed. Por la poliuria nos referimos a que la persona constantemente está yendo a orinar, sobre todo en las noches, y en este específico punto se presenta lo que es la polifagia que la persona comienza a comer en exceso y usted puede notar que la persona está perdiendo peso a pesar de que está comiendo en grandes cantidades. Esto se debe a que el cuerpo, por lo general, cuando maneja lo que es la glucosa, eh, la insulina se encarga de transportarla a las células y ahí se convierte en lo que es energía, pero en el caso de la diabetes la célula no funciona correctamente o hay muy poca insulina para la cantidad de glucosa que tenemos en sangre y por ello la respuesta del cuerpo es eh, tratar de dar mucha más hambre para que usted consuma alimentos y que produzcan energía, pero eh, se sigue dando este tipo de complicación, por lo que el cuerpo comienza a tratar de eh, lo que es tratar de agarrar lo que es la glucosa que tenemos en el músculo, que tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo, en el hígado y en otras partes, para tratar de eh, generar lo que es energía, y es por ello que vamos observando una pérdida de masa muscular, y vamos observando que la persona poco a poco se está eh, ...perdiendo peso, se está deteriorando y esto tiene que ver más que todo por mantener elevados niveles de glucosa en sangre.
0: Bien, tenemos otra pregunta respecto a los, eh, los otros órganos a los cuales afecta eh, la diabetes. En específico nos comentan acerca de eh, la vista, cómo afecta eh, la visión el tener diabetes...
1: Dentro de las complicaciones que nos dan lo que es la diabetes por siempre mantener niveles altos de glucosa se encuentra lo que conocemos como la retinopatía diabética, eh, esta retinopatía daña los ojos por la diabetes debido a que eh, en general la diabetes tiende a dañar los vasos sanguíneos, específicamente en este caso del ojo. Y si mantenemos constantemente niveles altos de glucosa, eh, constantemente se va a seguir eh, dañando lo que es el vaso sanguíneo hasta eh, llevarnos o derivar en una ceguera.
0: Bien. De igual manera, nos preguntan acerca de por qué a las personas que tienen eh, diabetes les cuesta mucho más sanar heridas, por ejemplo, digamos algún tipo de de rasguño o algo por muy sencillo que parezca cuesta mucho más.
1: Esto debido eh, también a que hay un daño en los nervios y por ello también el flujo sanguíneo tiende a ser insuficiente y por ello también eh, se tiende a generar el problema de la cicatrización. Asimismo también nuestro sistema inmune tiende a decaer en este tipo de enfermedad cuando mantenemos niveles altos de azúcar en la sangre y por ello se tiende a ocasionar este problema. Sobre todo también cuando existe lo que es la neuropatía diabética, que esta se refiere a que el exceso de azúcar eh, puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos que alimentan a los nervios especialmente eh, lo que viene siendo la parte de las piernas, de los pies por ello también siempre constantemente se les invita a las personas diabéticas a que estén revisando eh, la planta de sus pies, eh, sus dedos de del pie para evitar de que no haya heridas, que no haya ninguna llaga o algún problema ya que eh, si hay una neuropatía diabética usted comienza a sentir eh, los síntomas de hormigueo, entumecimiento, ardor y dolor y que este comienza desde lo que es la planta del pie, los dedos de los pies y se extiende a todo el cuerpo este daño a los nervios también puede ocasionar diversos problemas como la náusea, vómitos, diarrea y eh, este tipo de daño eh, a la larga, si nosotros no lo tratamos, puede también derivar en lo que es un pie diabético. Una herida puede derivar en un pie diabético a sí mismo o una llaga que no tratamos bien y que siempre constantemente estamos manteniendo niveles altos de glucosa puede eh, llegar hasta el punto también de una amputación.
0: El guineo o el plátano crudo es malo para un diabético, licenciada.
1: Eh, como mencioné anteriormente, se tiende a creer que las frutas pueden llegar a ocasionar algún exceso, eh, alguna elevación en lo que es los niveles de glucosa, pero por el contrario, ya que contienen este fibra, nos ayudan a mantener nuestros niveles mucho más normales. En el caso de lo que conocemos como el guineo o también el plátano, eh, lo único que debemos de tratar es tratar de evitar consumir el alimento demasiado maduro. Debemos de tratar de consumirlo un poco más, como conocemos nosotros, verde. Eh, para que tratemos de evitar lo que es que se eleve demasiado pero igualmente si nosotros eh, consumimos lo que es el, el guineo o el banano junto con un alimento integral vamos a tratar de evitar que los niveles de glucosa se eleven a, a niveles demasiado altos pero de igual forma eh, siempre como nuestro cuerpo procesa de manera muy diferente el azúcar de, la, de las frutas al azúcar normal de mesa, el cuerpo no se va a ver dañado por consumir este tipo de alimentos.
0: ¿La resistencia a la insulina se puede controlar hasta desaparecer o no es reversible? ¿Qué se puede hacer o qué no se debe hacer?
1: En el caso de la resistencia a la insulina, si se diagnostica eh, de manera temprana, sí puede llegar a eh, tratar no solamente de controlar síntomas, sino que también eh, se puede llegar a prevenir el padecer de una diabetes tipo 2. Pero todo esto también tiene que ver eh, con la disciplina, por decirlo así, de cada persona y también eh, tiene que ver con el tratamiento. Si nosotros seguimos las tres eh, pilares del tratamiento, lo que es la medicación, la alimentación y la actividad física, podemos llegar a mantener niveles eh, mucho más normales de glucosa en sangre y llegar a padecer de una diarrea
0: Llevo nueve años de padecer de diabetes y últimamente me estoy deprimiendo porque nos comenta que se le está quitando el hambre. ¿Esto es normal?
1: Sí, dentro de lo que es la diabetes eh, se relaciona sumamente también con lo que es la depres depresión. Es un síntoma bastante común, tanto en el diabetes tipo 1 como tipo 2. Y debido a la depresión es que se genera también lo que es eh, la, la falta de apetito. En ese caso usted puede eh, optar por un estimulante del apetito o también uno, una técnica mucho mejor para que usted eh, mejore en cuanto a su apetito es tratar de cocinar es tratar de consumir aquellos alimentos que usted prefiere más. Eh, claramente tienen, tienen que ser este, alimentos saludables, ¿verdad? Si usted, eh, por ejemplo, le gustan lo que son eh, las hamburguesas, si usted le llama mucho más la atención una hamburguesa, usted prácticamente la puede hacer en casa para que usted le trate de llamar un poco más la atención, para que su apetito comience a despertar pero eh, realmente tendría que hacerlo siempre ¿verdad? de una manera mucho más saludable. Por ejemplo, puede utilizar el pan integral, puede utilizar eh, lo que es este, la carne del pollo eh, para que también este, su cuerpo eh, vaya comenzando a, a mantener mucho más apetito. Aquellas preparaciones que nosotros nos gustan más, aquellos alimentos por los que tenemos mayor preferencia nos ayudan también eh, con lo que es sobre todo el apetito.
0: Ok. Tenemos una última pregunta, nos dicen, mi mamá es diabética y la ha mordido un perro, ¿cuál sería la dieta para ayudar a la cicatrización o a que sane la herida? Porque ella solamente consume verduras y nos dice también que queso duro.
1: En ese caso, eh, lo que más optamos cuando hay sobre todo una herida y que necesitamos cicatrizar, siempre lo que necesitamos es proteína, la, aumentar el consumo de proteína y eh, hay que tratar de por decir así perderle el miedo a los alimentos ya que eh, si solamente estamos consumiendo vegetales vamos a seguir perdiendo peso y también no estamos consumiendo los nutrientes que necesitamos. Dentro de nuestro plato tanto en personas que no padecen de diabetes como personas que padecen de diabetes eh, son tres nutrientes importantes que no nos deben de faltar, proteína lo que son grasas saludables y también carbohidratos complejos y siempre incluimos las verduras pero no solamente tratamos de mantenernos en verduras, sino que tratamos de incluir todos los nutrientes y en ese caso podemos optar por aumentar el consumo de proteína, puede utilizar lo que es la, las carnes de pollo las carnes rojas, limitarlo dos veces por semana, el huevo lo que es el casamiento, la leche y en el caso del queso tratemos de evitar consumirlo duro y mejor consumamos el queso fresco que eh, es me menor en cuanto al a la cantidad de grasa y eh, asimismo es, eh, puede consumir eh, diversos tipos de proteínas como también la proteína de soya que tiende a ser económicamente mucho más eh, asequible para nosotros y en este caso también eh, nos ayuda a aumentar nuestros, nuestra musculatura también. Y asimismo también nos ayuda a la reparación de los tejidos, la proteína, y por ello es muy importante tratar de aumentarla cuando padecemos eh, de alguna herida o necesitamos cicatrización. Igualmente trate de consumir eh, lo que son frutas y verduras con eh, alto contenido de vitamina C, que en su mayoría tienden a ser los cítricos para eh, también aumentar eh, lo que es el sistema inmune y ayudar a la reparación de esta cicatrización. Bien.
0: Por último, rápidamente nos dicen que si a los cítricos, como eh, la limonada o el jugo, el fresco de naranja, se le puede agregar azúcar solamente así.
1: En el caso de este tipo de bebidas, que por la acidez que nos provocan, usted puede eh, utilizar lo que son los edulcorantes, eh, como por ejemplo la planta natural también de stevia, que ese, eh, usted la puede adquirir en supermercados, usted la puede adquirir en, en lugares de, de venta natural también, pero es necesario que prestemos atención en esta parte, porque, eh, no podemos agregar el azúcar de mesa normal, ya que eventualmente nuestros niveles de azúcar se, se mantendrán elevados. En ese caso sí podemos optar por lo que son los edulcorantes.
0: Muy bien. Bien, licenciada y audiencia, es así como llegamos al final de esta entrevista, pero antes de despedirnos, licenciada, hay números de contacto
1: Sí, eh, me pueden encontrar en lo que es redes sociales, eh, tanto en Instagram como en Facebook, como en Nutribuy, Y en mi número de teléfono también pueden llamar al 7261-1989. y ¿72, 72
0: 1989 Muy bien. Ya tenemos anotado entonces el número para que nuestra audiencia, si no alcanzó a anotarlo, pues nos envíe un mensaje y con gusto yo le envío este número para que pueda ponerse en contacto con la licenciada en nutrición, Andrea Barahona, quien nos ha acompañado en esta mañana en este espacio de entrevista para conocer más acerca de cómo debemos llevar un estilo de vida más saludable para prevenir enfermedades como la diabetes. Y si usted ya ha sido diagnosticada, diagnosticado, pues para que pueda también mantener eh, regulado sus niveles de azúcar y de esta manera que pueda vivir una vida mucho más plena una vida mucho más saludable eh, licenciada le agradecemos muchísimo por acompañarnos y por cierto antes de despedirnos por acá ya nos queda un nuevo tema cuando podamos buscarle fecha licenciada porque nos están diciendo acerca de el ayuno intermitente. Esto lo dejamos entonces para otra ocasión. Vamos a buscar fecha. Desde ya estamos comprometiendo la licenciada.
1: Sí, con mucho
0: gusto. Muy bien. Entonces vamos a buscar un espacio para tratar este tema del ayuno intermitente. Y bueno, en general también los tipos de dietas eh, que, que más vemos hoy no con, el, eh, con redes sociales. Es muy común ver muchas dietas. Y vamos a pues revisar este tema entonces para llevar información eh, verídica a nuestra audiencia. Licenciada, nuevamente le agradecemos y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias igualmente. Bendiciones. Bendiciones para usted
0: también y bendiciones para ustedes, audiencia, que han estado pendientes de este programa. Por ahí nos estaban saludando de Isi García Funes, también a través de nuestra transmisión en Facebook. Gracias por estar pendiente. Dios le bendiga. Eh, también a Astrid Vega, que están por ahí saludándonos. Bien, ahora quiero hacerles la invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente en En Femenino a través del 100.5 FM. Si nos escucha en el internet, el elin.org.sv y también pendientes de nuestra transmisión en Facebook en En Femenino SV. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.